0: Decodify. Take up mit Binova.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Decodify. Take up mit Binova. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema am Start, nämlich ein Thema, wo wir über die verschiedenen Episoden hinweg aufgeschoben haben. Wir haben es mehrmals schon angesprochen gehabt in ganz unterschiedlichen Podcasts, haben es aber nie zur Vollendung gebracht. Heute wird die Findung von dem Thema endlich einen Podcast münden. Es geht heute nämlich um Serverless. Und wir haben eine geballte Kompetenz am Start, oder besser gesagt am Tisch. Vor mir sitzt der Stefan, unser Manitou und Häuptling von der ganzen Binova-Crew. Hallo Stefan. Hallo Ravi. Hallo, es freut mich richtig, dass du dabei bist, weil es geht um Serverless und du bist definitiv einer von der Kompetentesten Menschen, wenn es darum geht, um Serverless einfach zu erklären. Weil das ist genau das Thema für heute, Serverless einfach erklärt.
0: Danke dir für das Kompliment, Rafi.
1: Sehr gerne. Links vom Stefan hockt unsere zweite geballte Serverless-Kompetenz, nämlich Tom, der jonglierende Post-it-Architekt. Hallo, Rafi. Hallo, Tom. Freut mich, dass auch du dabei bist. Weil, ja, das Thema, da haben wir schon richtig lang drauf gefreut, Serverless. Endlich ist es weit. Freut ihr euch auch.
0: Wir freuen uns mega. Ich möchte zu Beginnen einfach, um meine Kompetenz auch wirklich mal unter Beweis zu stellen, will ich auch direkt meine Analogie bringen, was denn überhaupt serverless ist. Serverless kann man so ein bisschen vergleichen mit kabellos. Kennst du auch diese alten kabellosen Telefone, deckt Telefone, wo man in der Station kann man das Telefon laden, dann kann man kabellos kann man telefonieren. Das ist wie Baits, zurück. Oder? Genau. genau, nicht wie ein Smartphone, sondern so richtig mit Station. Docking Station. Ja, ja, Basisstation, Basisstation heißt Basisstation. es, genau, die deckt Basisstation. Was hat das denn und mit Serverless du, Stefan? Das hat mit Serverless zu tun, weil Serverless, der Begriff Serverless impliziert ja, dass es serverlos ist, das heißt, es gibt keinen Server. Mhm. Und der Begriff kabellos impliziert ja auch, dass ein Telefon, was kabellos ist, kein Kabel hat. Was aber nur bedingt wahr ist, weil dieses Telefon muss ja irgendwie geladen werden und es braucht auch irgendwie einen Zugang zum, zum Telefonnetz. Und das stellt genau die, diese Basis von dem Telefon, stellt das her, weil dort ist ein Stromanschluss, der den Akku lädt. Und dort ist natürlich auch der Zugang zum Telefonnetz über diesen Telefonstecker, mit dem dann
2: nachher telefoniert werden kann. Aber jetzt, jetzt, Moment, jetzt, Moment, jetzt. Willst du uns gerade sagen, dass es bis Serverless dann trotzdem Server gibt? Richtig. Boah, puff, mein Kopf ist gerade explodiert. Okay, Stefan, ich nehme das mit der Kompetenz wieder zurück.
1: Danke, dass du uns so schön einleitest ins heutige Thema <lacht> Serverless. <lacht> Ähm, liebe Zuhörer, ich bin mir sicher, ihr fragt euch echt, was ist da gerade los? Was hat Serverless mit kabellosen Telefonat zu tun? Ich verstehe es auch noch nicht ganz. Darum einfach mal, steigen wir gerade ein in den Podcast und ich frage euch zwei einfach mal jetzt auf eine ganz seriöse Art und Weise, was ist Serverless, was hättest du damit auf sich? Bitte.
2: Also ich glaube, die Erklärung von Stefan war schon ganz gut. Aber es stimmt schon, dass Serverless genauso wie kabellos nicht bedeutet, dass es keine Kabel mehr gibt oder auch keine Server mehr gibt. Ich würde ihm gerne gerade eine abstrakte theoretische Definition geben. Serverless ist ein Cloud Computing Modell, ein Architekturmuster, was im Cloud Computing bei Cloud Anbieter Anwendung findet. Man kennt zum Beispiel andere berühmte Cloud Computing Modelle, wie zum Beispiel das Microservice Modell. Genau. Und im Gegensatz zu diesem Microservice-Modell, was immer ein Server
0: hat, wenn man zum Beispiel an einen Kubernetes-Cluster denkt, der Pods laufen hat, die ständig laufen müssen, damit die ansprechbar sind, damit das Programm innerhalb vom Pod ansprechbar ist, ist bei Serverless im Gegenteil dieser Server nicht die ganze Zeit am Laufen, sondern der wird nur hochgefahren, also dieser Container, in dem diese Serverless-Funktion läuft, die wird nur hochgefahren und ein Request. Das heißt, sie wird gebraucht, sie wird hochgefahren, sie wird ausgeführt und wird auch anschließend wieder runtergefahren. Das ist so der Unterschied von Serverless zu herkömmlichen virtuellen Instanzen, virtuellen Servern ähm, oder auch kubernetes Pods.
1: Okay, ich versuche mal zusammenfassen für unsere lieben Zuhörer, die jetzt gerade mit Serverless eingestiegen sind und vielleicht noch nicht ganz verstehen, wie es jetzt definiert worden ist. Also mir haben gehört, serverlos, aber doch nicht ganz ohne Server. Wir haben gehört von Tom, es ist eine Art Paradigma, ein Cloud-Computing-Modell, das auf dem Cloud-Provider Anwendung findet. So viele haben wir schon mal mitnehmen können. Wir haben auch gehört, es ist ein anderes Modell als jetzt zum Beispiel so ein Microservice-Cluster oder Microservice-Architektur, wo jetzt zum Beispiel konternisiert irgendwo Microservices am Laufen sind. Vielleicht machen wir da einen kleinen Schritt zurück. Und ich frage einfach mal so, wenn ich jetzt an den konventionellen Server denke, noch Bare-Metal oder wenn ich virtualisiert irgendwas laufe von Bare-Metal, und dann irgendwie haben wir dort einen Monolith am Laufen gehabt, auf einem äh, Apache webserver stellen stellt man sich jetzt vor. Und wir haben das Ganze mal irgendwie dekonstruiert und dann auf ein Microservice-Modell gebracht, als Migrationsschritt, wo man sich irgendwie Kostenreduktion und Komplexitätsreduktion erhofft hat. Und jetzt macht man den dritten Schritt Richtung Serverless. Wie unterscheiden sich nebst dem, was Sie jetzt gesagt haben, die verschiedenen Cloud-Computing-Modelle? Oder wie unterscheidet sich jetzt Serverless insbesondere zu dem Bare Metal?
0: Eben, genau. Also beim Bärmittel ist ja so, der Server läuft dauerhaft, um deine Applikation zur Verfügung zu stellen. Und bei Serverless wird eben diese Funktionalität nur on Request gemacht.
2: Genau, Wichtig unterschiedlich auch, wenn es um Thema Ressource geht. Die Bärmittel Server, wo jetzt zum Beispiel bei dir unterm Bett oder bei Stefan im Keller, durch in der letzten Folge, hast du ein Netzwerkkabel daheim gezogen. Genau. War stimmt. das für den Serverless Server? Das, das war fürs Telefon. Ah, okay, fürs Telefon, alles klar. Der Unterschied da, was ressource anbelangt, wenn du einen On-Prem-Server hast, dann hätte er natürlich fixe Ressourcen. Das heißt, er hat sechs CPUs, 60 Gigabyte RAM und Ähnliches. Diese Ressourcenverwaltung hast du bis Server das auch nicht. Das heißt, du hast auch keine Möglichkeit, zu überhaupt sagen, er hätte gern so und so viel Ressourcen, weil das alles der Cloud-Provider für dich übernimmt und auch verwaltet und plant.
0: Genau. Und ähm, in so einer Microservice-Architektur so Microservice hast du ja zum Beispiel auch Filesysteme, die du einbinden kannst, Stichwort EBS oder EFS. Das hast du so in der Serverless-Architektur auch nicht mehr. Da weicht man dann eher auf Dienste aus, wo man beispielsweise Dateien speichern kann.
1: Okay, okay. Danke schon mal für die aufschlüssige Erklärung, was Serverless genau bedeutet. Ich möchte jetzt gerne ein kleines Rollenspiel da für dich bringen und euch einfach mal glaubelo, ich war jetzt ein Solution-Architekt in einer beliebigen Tech-Abteilung von einer großen Firma. Okay. okay? Und jetzt habe ich einen Produktowner und der Produkt-Owner hat mir schon mehrmals das Verlangen geäussert, dass er jetzt, wir haben an und Dazumal, haben wir irgendwann mal den Monolith abgeschafft, haben dann irgendwelche containerorientierte oder service serviceorientierte Architektur geschaffen, haben dann mal kleine Microservice-Container auf eine Container-Orchestrierungslösung ausgeliefert. Das Ganze läuft wunderbar. Und er hat mir jetzt gesagt, hey du, solution Architect meiner Wahl, ich möchte jetzt serverless gehen. Das ist etwas, das habe ich in der letzten Konferenz mitbekommen ich möchte das bei uns durchführen. Der hat damit vorgestellt, hey, was ist denn die Art und Weise, wie sich jetzt das Ganze tut, verändert? Also wie geht man jetzt mit dieser Softwarebereitstellung, aber auch Softwareentwicklung jetzt um, wenn man jetzt von der ein in eine Serverless-Architektur umsteigen möchte?
2: Aha. Das heisst, es geht hier wirklich um eine Migration von deiner Microservice-Architektur nach Serverless. Genau. Okay. Ich würde gerade mal so, Spiel vor das der spiele, Raffi, du möchtest jetzt einen großen Schluck Rivella. Ne, jetzt kommt eine gefährliche Antwort. Leider ist das keine Lift-and-Shift-Migration. Das heißt, von einer Microservice-Architektur auf eine Serverless-Architektur, gar Serverless-Landschaft, ist nicht einfach mal schnell ein paar Klicks und irgendwas ausgeführt, sondern meistens geht es mit einer kompletten Neuentwicklung daher. Ich nehme gerade einen Schluck Rivella. Ja. Jetzt hast du wieder einen kühlen Kopf.
0: Genau, dann mache ich doch gerade weiter. Wenn der kühl ist. Was natürlich wichtig ist für deine Anwendung, wenn du so eine Serverless-Architektur aufbauen willst, ist eine Modularisierung von der Applikation, die du hast. Wenn du einen Monolithen hast, die mehrere Sachen gleichzeitig macht, beispielsweise eine Authentifizierung, es wird irgendwo noch in eine Datenbank geschrieben, es wird ein File-System noch reingeschrieben und so weiter, musst du das irgendwie modularisieren, sodass jede Funktion eine Aufgabe hat, eine eigene Verantwortung hat. Und das ist so ziemlich das Wichtigste beim Aufsplitten in so eine Serverless-Architektur, dass man genau herauskristallisieren kann, der Part von meiner Applikation muss das machen, der kann durch das abgelöst werden und ein anderer wiederum durch diesen Service abgelöst
2: werden. Also es ist nicht nur eine rein technische Migration oder Umstellung, sondern wirklich auch konzeptionell, was da dahinter hängt. Genau, die konzeptionelle
0: Lösung ist dort essentiell, dass man dass man die auch beachtet, weil ansonsten, wenn man diese eins zu eins Migration dieses Lift and Shift, was Tom vorhin gesagt hat, wäre so gar nicht möglich, weil Serverless das so gar nicht unterstützen würde.
1: Ja, jetzt habe ich mir wieder den Produktowner vor mir und er fragt mich um Serverless und das ist genau die Antwort, die ich im GH habe. Er hat gesagt: Hey, du, jetzt los mal zu, wenn wir das machen, wir wollen Serverless gehen, jetzt von unserem Microservice. Das ist kein Monolith mehr, wir sind schon am Microservice unterwegs. Wir haben Sehr schon cool. irgendwie das Ganze modularisiert und weil es schon modular aufgebaut ist, hat er mir gesagt: Hey, was denkt ihr schon? ich habe gesagt: Nee, nee, nee du musst das noch weiter aufbauen, du musst wirklich eine komplette neue Architektur betreiben zum Serverless Go. Wenn ich euch richtig verstanden, ist es genau das, was ich im Produkt an auf den Tisch Und dann hat er mir gesagt, okay, das ist ja offensichtlich mit Aufwand verbunden, das heißt, ich muss nochmal eine Migration finanzieren, ich muss das Budget für das haben, ich muss ein Know-how einkaufen und ich muss mich auch irgendwie rechtfertigen, und auch muss ich schlussendlich rechtfertigen gegenüber seinem Manager, wo man jetzt das Geld in Handelt und den Serverless Go. Das möchte ich jetzt von euch hören, an dieser Stelle wenn ich Produktmanager und er dann man seine Manager kann bezüge, was die Vor- und auch Nachteile bei so einer Serverless-Architektur
2: sind. Das ist, glaube ich, glaub, ein riesiger Vorteil, was das gibt, was ganz klar auf der Hand liegt, sind Kosten. Ähm, Stefan, jetzt in der ersten Frage, glaube ich, schon kurz angesprochen bezüglich scanierung dass eine Serverless-Funktion effektiv nur läuft, wenn sie auch wirklich braucht wird. Bedeutet, das ist ein sogenanntes Pay-as-you-go-Modell, dass du dann natürlich auch nur dann zahlst, wenn die Serverless-Funktion gebraucht wird. Sprich, du kannst so eigentlich deine Kosten effektiv, eigentlich am effektiven Nutzer festmachen, was natürlich einen riese Vorteil sie kann.
0: Mhm. Ähm, einer von den größten Vor äh, Nachteilen, das äh, sind Kosten. Genau. Vielleicht ist unser Zuhörer jetzt verwirrt, wenn es ein Vorteil und ein Nachteil ist. Das, das ist, ist tatsächlich nicht, so. Nicht
1: nur du Zuhörer, sondern auch der produkt Genau.
0: Ich versuche den produkt an der Stelle mal zu überzeugen. Und zwar ist es so, dass dadurch, dass eine Serverless-Function nur als Pay-as-you-go konsumiert werden kann, das heißt man bezahlt, was man auch wirklich konsumiert, sind die Preise für so eine Serverless Function natürlich höher, als wenn man einen Standard-virtuellen Server sich irgendwo aufbaut und den dauerhaft laufen lässt. Das heißt, wenn die Zeit ohne Serverless Function, wenn das genauso läuft wie ein Standard-Server, dann wird die Serverless Function irgendwann teurer. Wenn man jetzt bedenkt, wenn man Funktionen hat, die lange laufen oder die sehr oft aufgerufen werden und diese Kapazität an Requests übersteigt dann irgendwann die Kosten von dem, was ein traditioneller Server kosten würde. Im Vergleich zu einer Serverless-Function.
2: Genau. Durch mal nach Vorteile gefragt. Wieder ein ganz klare Vorteil ist eigentlich Skalierung. Das heißt, Serverless skaliert sehr schnell und sehr horizontal, natürlich aber damit mit dem Nachteil verbunden, mit der Kosten, aber du hast eigentlich eine sehr reaktive Landschaft, die sehr schnell auf Peaks und auf Lastspitze reagieren kann. Ich merke gerade, wir spielen ein bisschen guter Kopf, böser Kopf. Ja, so ringen wir, ja. Ich darf jetzt wieder böser Kopf
0: sein. Ja. Du hast natürlich noch ein paar Nachteile auch. Ein großer Nachteil ist halt noch das Vendor Login. Wenn du eine Serverless Function hast, bist du immer gebunden an den Provider, der dir diese Serverless Function zur Verfügung stellt. Es gibt Custom Implementierungen, es gibt Architekturen, die auf bestimmte Provider nur zugeschnitten sind. Beispielsweise AWS Lambda wäre so ein Serverless Function Anbieter. Und wenn man das nutzt, dann ist man natürlich auch an die Systeme nachher gebunden
2: und kommt auch nicht so einfach weg. Du redest ich gerade schnell eh, es stimmt zum Teil, aber es gibt auch Cloud-Provider-agnostische Serverless-Modelle oder Frameworks, wie zum Beispiel Knative oder mit dem Einsatz von Crossplane oder Ähnliches. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich
1: doch äh, noch eine Frage, weil spätestens wenn der noch mich fragt, was genau mit der AWS Lambda auf sich hat oder auch mit den Serverless-Funktionen, muss ich auch adäquat antworten können. Kann mir einer von euch, oder wir beide natürlich, mir erklären, was es auf sich hat mit diesen Serverless-Funktionen, insbesondere mit AWS Lambda? Und was für eine Rolle die schlussendlich spielen in so einer Serverless-Architektur?
2: Ja, AWS Lambda ist so, ich würde sagen, der bekannteste Player, wenn es darum geht, Funktionen Serverless auszuführen. Das ist der Serverless-Computing-Service von, von AWS. Damals November 2014 kam Lambda User als eine von der ersten Serverless Services auf AWS und erlaubte einfach mit vordefinierte Images die Codus zu führen als Function-as-a-Service. Genau.
0: Wenn man noch ein bisschen technischer in das AWS Lambda einsteigen will, dann kann man noch erwähnen, dass unter AWS Lambda läuft Firecracker als Hypervisor und Firecracker hat die Eigenschaft, dass extrem schnell Container oder Micro-VMs gestartet werden können und so überhaupt erst diese Function as a Service-Technologie revolutioniert werden konnten. Weil vorher gab es immer relativ lange Startup-Times von diesen Functions. Und das konnte eigentlich durch Firecracker eliminiert werden
2: oder minimiert werden. Genau. Ich sehe, Rafi, du schwenken, blöd du hast der Version, hast du jetzt wahrscheinlich kein so richtiges Bild vor Auge. Es ist kein feuriger Keks, dieses Firecracker, und hat auch nichts mit Lambda-Ansichts an sich, oder? oder läuft hinter Lambda. Du kannst dir ja Lambda vorstellen, du hast einen Dropdown, wo du auswählst, ich hätte jetzt gerne Java 17. Und dann hast du ein riesengroßes Textfeld, wo du die Java 17-Programme reinpastest und es dann laufen lassen kannst. Und dran ist dann der feurige Keks, der sich darum kümmert.
1: Ja, ich glaube, es kommt langsam Licht ins Dunkle Aber es Lambda, nehme ich mal mit, ist unser Packesel in der Serverless-Welt. Und das ist auch schon mit dem müssen gang ich jetzt zu meinem Produkt-Owner und sage ihm, hey, auseinander das funktioniert so und so. Ich habe jetzt die Vor- und Nachteile können Auflisten können. Er schaut mir aber trotzdem noch ein bisschen skeptisch an, weil schlussendlich muss man einfach einen Entscheid treffen, hey, geht es mit dem Migrationsvorhaben auf Serverless weiter? Ja, nein. Und dann schauen wir uns zusammen über die bestehende Microservice-basierte Architektur an. Und uns ist noch nichts genau klar. Funktioniert das jetzt? Wird es überhaupt auf Serverless migrierbar sein? Was sind überhaupt die Requirements? Und an dieser Stelle möchte ich für euch zwei wissen, gibt es denn überhaupt äh, Ausgangsszenarien oder Ausgangsarchitekturen, die sich besonders gut auf Serverless migrieren lassen? Oder ist es ein Pattern, das sich eigentlich für jeden Anwendungsfall applizieren tut?
2: Also für jede Anwendung lässt es ganz klar nicht Nutzer. Es gibt so die Klassiker für Serverless. Das ist alles, was irgendwie Ergebnis- und Aufgabe basiert verarbeitet wird. Beispielsweise es jetzt irgendwelche Kronjobs, irgendeine Bildkonvertierung. Wenn man sich jetzt einen Online-Shop vorstellt, irgendwelche Preisberechnungen oder Ähnliches, das sind so Sache, wo super auf Serverless zum Beispiel laufen könnte. Genau, da spiele ich da wieder böser Kopf. Ich hätte den Online-Shop nämlich genau als
0: negatives Beispiel jetzt gewählt, weil gerade beim Online-Shop hast du oft so eine, so eine Grundlast, die du immer bedienen musst. Und wenn du so eine Grundlast hast, dann kann es halt schnell passieren, dass so eine Serverless-Function teurer wird, als wenn du einen Standard-Server irgendwo laufen hast, wo dein Programm dann läuft. Eben wie Tom gesagt hat, bin ich absolut seiner Meinung, alles was eventbasiert ist, alles, was irgendwie Kronjob-mäßig läuft, ist geeignet für Serverless.
2: Genau. Ich glaube, ob es geeignet ist für Serverless oder nicht, das ist eine ganz heikle Balanceakt auf der ohne Mauer, wo man alle möglichen Identifikatoren und Ähnliches berechnen und berücksichtigen muss. Auch last, auch Spitze last und ähnliches. Wo zum Beispiel Serverless auch sehr Anwendung findet, ist im IoT-Bereich und im Chatbot-Bereich und ähnliches, wo du einfach kleine funktion für kleine Aufgaben
0: Vielleicht darf ich noch eine Anmerkung machen. Serverless ist ja so ein Kostenoptimierungstool. Das heißt, wenn ihr jetzt entscheiden müsst, wollen wir Serverless gehen oder nicht, dann müsst ihr die Abwägung machen, wie kostenoptimiert soll denn unsere Applikation jetzt laufen. Wenn du, was Tom jetzt gesagt hat, man hat irgendwo Lastspitzen, das heißt, man hat einen Grundrausch in seiner Applikation und dann kommen ganz viele Requests auf einmal, kann man das natürlich auch mit einem Standard-Container Abhandeln. Dem muss man halt über die Zeit, wenn die Lastspitze kommt, müsste man dem irgendwie mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Das kostet natürlich mehr. Können tun es aber beides. Kann sowohl Lambda als auch, beziehungsweise sowohl Serverless als auch ähm, standard microsystem architekturen Das eine ist dann halt günstiger, das andere ist teurer. Ob das aber so ist und wie das ist, das muss man im Einzelfall dann evaluieren.
1: Genau, also zurück zum Produktowner, Er hat das auch zur Kenntnis genommen und wir haben dann wirklich einzelne Business-Domains, Logik-Domains in unserer Applikation können identifizieren können, die sich durchaus kosteneffizient auf Serverless betreiben und haben uns dafür entschieden, dass wir halt den Migrationsstep zumindest für die Domänen machen.
0: Darf ich fragen, welche? In diesem
1: Fall handelt es sich um sogenannte grown wo die wir ähm, über die Jahre hinweg ausführen wo die irgendwelche Media-Conversion macht. Und man denkt, ah, das ist ein perfekter Use-Case, um unsere fürs nass machen in der Serverless-Welt und bei mir der Meinung sind, das passt für uns jetzt besonders gut, dann wird man auch den Schritt machen, zum anderen Sachen vielleicht ein bisschen entschlanken und entschlacken und für die neue SWE-Plattformen. Jedenfalls zu meiner Frage, Stefan. Unsere Entwickler haben wir schon können auch überzeugen, dass wir den Schritt machen sie sind Die jungen Unternehmer sind ein bisschen euphorischer und sie sind happy, dass wir den Schritt wogen die älteren Generationen nicht so und ist ein bisschen skeptischer, was durchaus auch äh, gerechtfertigt ist, weil wir haben schon festgestellt, die Vorteile sind nicht so offensichtlich, wie sie könnten sein und schlussendlich ist die äh, Kostenfrage. Genau, jetzt sind wir, haben wir angefangen, aber bevor wir hier die ersten Stolpersteine äh, rausrutschen, möchte ich sorgen, dass unsere Entwickler die Best Practices beim entwerfen und implementieren von dieser Serverless-Anwendung mit berücksichtigen und an dieser Stelle möchte ich euch fragen, hey, was ist denn die ganze Methodik zum das Quäleisten? Zu also wie kann man die Komplexität entsprechend reduzieren? Wie kann man zu deren Kosten kommen? Wie kann man das Ganze methodisch argo?
0: Ich habe am Anfang habe ich ja schon mal kurz genannt. Kern von dem Ganzen ist eine Modularisierung von der Anwendung. Das heißt, man splittet seine Applikation in bestimmte Bauteile auf, die für eine Sache verantwortlich sind. Man muss dort Optimierung von Code und Ressourcennutzung beachten. Das heißt, was ich auch schon gesagt habe, Authentifizierung macht man nicht mehr in der Applikation selbst, sondern würde das vielleicht im AWS über irgendein Cognito oder sowas machen. Dann Einsatz von API-Gateway beachten, Logging beispielsweise, dass man einen Logdienst nutzt, der dann auch als Service vom Provider angeboten wird, wie beispielsweise CloudWatch im AWS. Ja
2: das heißt viele Punkte gesehen. Ich gehe mal auf code -Größe und Code-Optimierung. Ich glaube, eine wichtige Charakteristik, gerade wenn man jetzt Serverless-Funktionen anlögt, ist, dass die sehr begrenzt sind, was Größe, was Laufzeit was Footprint und Ähnliches anbelangt und man so dann eigentlich lüge muss, dass das kleine, in sich geschlossene Funktionen sind, die dann in einem großen Konstrukt gemeinsam hintereinander aufgerufen werden und somit auch ein Business-Workflow oder einen generellen Workflow abbilden. Durch zum Beispiel AWS Step Functions, ein sehr bekanntes Beispiel für so eine Workflow-Engine, wo man eine Serverless-Landschaft gerne nutzt. Genau. Und diese Serverless-Landschaft, was Tom jetzt gesagt
0: hat, damit du dir das nicht alles selbst ausdenken musst und ihr euch jetzt anhand von eurem Use Case auch was Passendes für euch raussuchen könnt, dort gibt es von AWS gibt's extra eine Webseite, Serverless-Land heißt die, und dort gibt es Pattern, Architekturpattern, mit denen du den Entwurf von deiner Applikation dann anhand von dem Use Case, anhand von dem, von der Problemstellung, die
2: du hast, dann eigentlich, ähm, aufbauen kannst. Genau. Inklusive alle eine betroffene Komponente. Also auch Datenspeicherung, Amazon S3 Buckets, eine Datenbank, Serverless-Datenbank mit DynamoDB und Ähnliches. Das überstreckt sich über die ganze Landschaft. Es ist nicht nur eine kleine Funktion, sondern wirklich deine ganze Architektur wo du das Serverless bauen kannst.
1: Ja, perfekt. Das hört sich doch gut an mit der Serverless Land Landschaft. Weil bei uns hätte sich einer von der, unseren Entwicklern das schon identifizieren können und hätte die Serverless Landschaft schon können identifizieren können. Wir haben auch verschiedene Patterns schon für uns können aneignen und implementiert. Wir haben zum Beispiel die Media Conversion Verschiedene Media-Files im s 3 können zu ablegen und mit ihnen, die über das Function triggern, die AWS-Lander dann zur Konversion durchführen und das Ganze wird dann halt in eine Queue reingeschrieben. Soweit, so gut. Sehr cool. Weitere Frage jetzt operativ. Jetzt sind wir bei der Implementation. Wir haben schon was am Start. Produkt noch ist happy. Die Chef sind auch happy. Sie sehen, dass die Groschen langsam aber sicher zurückgehen, weil das immer punktuell ausgeführt wird. Die nächste Frage, bevor es jetzt dann produktiv geht, wie es mit Lastverteilung aus oder allgemein Performance? Wie können wir sicherstellen, bevor man dann den Switch macht oder den DNA Switch und das Ganze produktiv geht, wie können wir die Last performant
0: halten? Eben, AWS bietet ja auch dort verschiedene Boardmittel, wie beispielsweise ein Load Balancer, mit dem du die Last auf verschiedene Lambda-Functions beispielsweise verteilen kannst. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, Firecracker, der effizient, höchst effizient dort verschiedene Container hochfahren kann. Und so kannst du eigentlich sicherstellen, dass wenn eine Lastspitze kommt, du auch in der Lage bist, das ohne Einfluss von außen zu skalieren.
2: Auch ohne selber e zu skalieren. Das macht eigentlich komplette Cloud-Provider für dich. Genau. Also es ist jetzt kein Regler, den du irgendwo hast, der du in den Ufe schiebst und sagst, so jetzt kommt Last, jetzt mach bitte mehr. Sondern das macht der Cloud-Provider alles völlig automatisch und völlig auch intransparent für dich.
1: Sehr gut. Ja, das macht alles Sinn. Serverless haben wir halt die ganze Bordmittel, für ist am Start Jetzt ist es aber so, meine lieben Leute, wir haben bei den Entwicklern, weil wir halt wie immer unter Zeitdruck stehen, das alles müssen wir relativ schnell machen und wir haben alles uns im GUI von Amazon zusammengelegt, haben keine Zeit bis irgendetwas deskriptiv, deklarativ in einem Repositor hinterlegen und wir haben auch die AWS-Landers zum Beispiel direkt im Editor in AWS uns zusammen programmiert. frage an euch, der Entwicklungsprozess der befriedigt unsere Entwickler nicht. Die haben einen ganz anderen Qualitätsstandard Frage an euch an derer Stelle, gibt es da irgendwelche Frameworks, wo man könnte jetzt einsetzen oder irgendwelches Tooling, wo man unbedingt mühen jetzt verwenden müssen, um auch die Developer Experience auf ein Level bringen, wo unsere Entwickler zufriedenstellt?
0: stellt? Tools gibt es dort mehrere. Also es kommt jetzt darauf an, willst du Cloud-agnostisch sein oder willst du bei einem Anbieter bleiben? Es ist ähm, jetzt so ein bisschen die Frage, wenn du zum Beispiel jetzt, die ich auf AWS beschränkst, gibt es zum Beispiel zur Programmierung für Serverless Functions, Lambdas, gibt es das AWS SAM das ist das Serverless Application Model, mit dem man recht performant Serverless Applications zur Verfügung stellen kann. Man kann dort bestimmte Konfigurationen auch vornehmen, wie beispielsweise Zugriff auf Ressourcen innerhalb von IAM man kann IAM-Rollen definieren, was dem Entwickler schon einiges an Arbeit abnimmt.
2: Es gibt aber auch, wenn du Cloud-agnostisch sie willst, gibt es ein sehr cooles Tool, dem du einfach sagen kannst, hey, generiere mir bitte eine Funktion. Das ist wirklich ein CLI-Tool, wo du dann auch in die CI/CD pipeline integrieren kannst. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie heißt dieses Serverless CLI-Tool zum Serverless-Funktionen-Serverless-Bereitstellen? Ich glaube, Serverless. Ah, stimmt. Danke, genau. Das Serverless CLI-Tool. Einfach zu merken. Ja, genau. super einfach zu merken. Was aber nicht von AWS ist, muss man dazu sagen. Genau. Genau. Grundsätzlich aber natürlich Infrastructure as Code, Configuration as Code, CICD, Git-Repositories, diesen ganz normale, der inzwischen zieht eigentlich Standards. sie sollte Entwicklungsprozess, den du natürlich bis Serverless auch vollständig nutzen kannst und auch solltest. Genau. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Serverless, zu dem Framework.
0: Auch dort hast du analog dem aws SEM. Du hast auch die Möglichkeit, den Zugriff auf die Ressourcen direkt in diesem Serverless-Framework zu steuern. Du kannst dort bestimmte Rollen angeben, welche deine Serverless-Funktionen haben sollen oder mit welche sie sich impersonieren sollen, um dann eine bestimmte Funktion innerhalb von AWS auszuführen. Beispielsweise in Datenbanken zu schreiben oder auf ein S3-Bucket-Daten zu schreiben.
2: Impersonierung ist ein super Stichwort. Ein Thema, wo sehr hohe Maturität braucht, Was auch sehr hohe Maturität braucht im Serverless-Umfeld, ist natürlich lokales Testing. Kannst du jetzt vorstellen, dadurch, dass du serverless bist und vollständig auf Cloud-Provider-Source schaffst, ist durch lokales Testing eine Herausforderung, Aber auch da diese Frameworks bestimmt Aufgabe die Aufgaben abnehmen und dir auch wirklich die Möglichkeit geben, das lokal zu testen.
1: Ja, sehr gut. Das hört sich alles sehr zufriedenstellend an. Wie ihr wisst, ist gerade bei AWS die ganze IAM rolle Bestückig immer ein Pain in the Ass. Sorry für den Ausdruck. Also was ich damit sagen will, es ist kein Walk in the Park, also es ist kein Ponyhof. Nein. Und dann möchte ich an der Stelle euch fragen: Ist ein Infrastructure-as-Code-Tool wie Terraform auch eine Serverless-Lösung, um das Ganze zu provisionieren? Oder haben das lieber direkt im GUI gemacht?
0: Wenn du sicher gehen willst, dass irgendwann, wenn irgendwann mal deine Cloud-Umgebung abschmiert, aus welchem Grund auch immer, und du das wieder aufbauen willst, solltest du zwingend ein Tool wie Terraform nutzen, weil du damit deinen GitOps-Prozess dann so aufsetzen kannst, dass automatisch wieder alle Ressourcen angelegt werden. Wenn die mal von irgendeinem Entwickler der keine entsprechende Maturität in dem Thema aufweist, mal gelöscht wurden, hast du dann immer noch dort das Fallback, um die Ressourcen dann
2: wieder anlegen zu können. Genau, in dem Fall, im Disaster-Fall, wenn es wirklich blöd läuft, auf jeden Fall, aber auch im Fall, wenn du zum Beispiel einfach mal einfach was testen willst, ganz im Serverless-Umfeld Dadurch, dass du hoffentlich alles als Infrastructure, als Code und Ähnliches hast, kannst du natürlich auch ganz schnell mal ein Multi-Account-Setup aufbauen, zum Beispiel bei AWS, wo du auf einem zweiten Account ein Test-Environment hast, auf einem dritten Account ein Qual-Environment oder Ähnliches und dort dann die Funktionen auch weiterentwickeln und testen kannst.
1: Ja, sehr gut. Also ich kann euch das Feedback von meinem Produkt auch noch weitergeben. Also erst zufrieden mit der Umsetzung, die wir jetzt hier äh, vollzogen haben hat man auch gesagt, hey, die sind am Anfang ein bisschen zu hoch gesehen, aber mit Zeit hat sich das wieder eingehendet, wo wir dann nicht so viel experimentiert haben mit Serverless. Und mittlerweile sind die Media Conversion Pipelines, wo man da baut, dann auch ja, sehr schlank eigentlich umgesetzt. Und wir bewegen schon in die Richtung, dass wir auch den Rest von dem Microservice-Pattern auf Serverless weiterbringen.
0: Also ich glaube, es ist ja so, wenn sich die Entwickler da einmal reingefuchst haben in das Thema und dann hat man am Ende hat man dann auch ein performantes Team, was auch recht schnell Funktionen bereitstellen kann. Das ist unter anderem auch so ein Thema von Serverless. Du willst eine schnelle Time-to-Market haben. Ja,
2: richtig. Es ist alles klein, es ist alles cool, es ist alles sexy, wo einfach sehr schnell und sehr leichtgewichtiger ist. Ja, liebe Zerhörer, Ernst
1: gehört. Serverless ist eigentlich nicht so eine Hexenwerk, also wir haben das hoffentlich für euch können recht einfach erklären Zum Schluss, wir sind leider schon langsam am Schluss von unserem Podcast angekommen, hatte ich doch noch eine Frage für unsere zwei kompetenten Serverless-Architekten hier, und nämlich es geht um die Zukunft. Nehmt eure Kristallkugel mal führen und sagen mir doch bitte, wie sieht es mit den zukünftigen Entwicklungen im Serverless-Bereich aus? Also was kann uns in noch, in mittelfristiger und langfristiger Zukunft erwarten mit Serverless? Vielleicht noch ganz kurz eine ganz kurze kleine Klammer zu dem Thema. Das ist mir einfach so, weil der Produkt auch noch happy gesehen Wir haben jetzt die Migration gemacht von Monolith auf Kubernetes, Microservices. Also jetzt haben wir richtig Serverless gegangen. Und ja, jetzt frage ich mich einfach, hey, sind in den nächsten fünf Jahren dann wieder eine Migration notwendig, um auf das neueste Shiny Paradigma zu switchen? Oder gesehen, dass die Zukunft doch jetzt auf dem cloud native Approach oder serverless native
2: Approach stehen bleiben wird? Es gibt schon was, wo so wegen wenig in steht, was sich nach Serverless auskristallisiert, das ist Computingless, wo es dann wieder darum geht, dass man eigentlich alles ohne Computing und statisch macht. Tom, mir blieb über die seriöse Sache. Entschuldigung. <lacht> nee, klar, also ich glaube, Serverless ja. wird und hätte jetzt schon einen riesen Boom. Ich würde eine steile Behauptung aufstellen und sage, dass hoffentlich bald alle Cronjobs Aufgabe, alles, was irgendwie asynchron und eventbasiert passieren muss, auf Serverless migriert wird. Weil genau für diese Sache Serverless einfach sehr gut, sehr performant und sehr sexisch. Also ich sehe in den nächsten
0: Jahren dort auch eine rechte Weiterentwicklung, sowohl von den Cloud-Serverless-Plattformen. Also ich denke, die Cloud-Anbieter, die werden massiv in ihre Serverless-Infrastruktur noch investieren. Und ich sehe aber auch, dass die ganzen Entwicklertools und Frameworks sich noch viel weiterentwickeln werden. Dass man noch schneller, noch eleganter Serverless-Architekturen, Serverless-Funktionen erstellen kann
2: und dann auch direkt betriebsbereit hat. Genau. Und am Schluss noch ein kleines rico gützeli natürlich auch um die Umwelt zu schonen. Ich mein's gut, auch um Green Computing und Ähnliches bei Serverless, um einfach die ressource die man hat, viel effektiver und viel schonender einzusetzen.
1: Ja, sehr schön. Wir sind noch nicht ganz am Schluss. Ich mache eine kleine Zusammenfassung vom heutigen Thema. Serverless einfach erklärt. Also wir haben gehört, Serverless heisst eigentlich auf deutsch übersetzt serverlos, heisst damit, dass keine Server dahinter stecken, die sind einfach für uns abstrahiert, weil Cloud-Provider wie AWS oder GCP übernehmen die Aufgabe, um uns Dienstleistungen bereitzustellen, die wir direkt nutzen können. Und wenn wir die eigentlich in dieser nativen Form nutzen, dann können wir uns eine ganze Landschaft von, von einer Softwarearchitektur zusammenstöpseln, wo Sachen komplett anders umsetzen, als man das konventionell auf dem Bare Metal oder auch auf dem Kubernetes-Cluster machen. Genau. Wir haben für das ein fiktives Beispiel genommen von einem kleinen Migrationsprojekt von Media Conversion Pipelines, wo wir halt jetzt komplett durchgespielt haben, wie wir vom Redesign über die Implementierung bis zum Testing hochskalieren, wie auch schlussendlich Abnahme und Beurteilung vom ganzen Prozess. haben man gesehen hey, wenn man eigentlich den Kostenfaktor im Vordergrund hätte, kann man das durchaus auch argumentieren, auch wenn es gewisse Nachteile gibt, wo man es berücksichtigen beim ganzen Re-Architecturing, also wie man das Ganze tut, neu gestalten, die ganze Architektur von der bestehenden Lösung auf eine neue Serverless-basierte Lösung. Und da haben wir verschiedene Passwörter gehört, wie es zum Beispiel Landa, das ist so ein Zugpferd oder Lastesel von Serverless-Architekturen, insofern es halt eine Funktion bereitstellt, die nicht irgendwie auf dem Server läuft oder nicht aus der Sicht vom Developer auf dem Server läuft, und einfach irgendwie on demand per Signal Triggert wird und dann hochgefahren wird und manchmal Anschluss wird, mit der Hoffnung, dass man halt dann am Schluss nicht die Grundlast muss bedienen muss, die einem in die Tasche fällt. Wir haben noch verschiedene Sachen gehört, wie man das Ganze implementieren kann mit Terraform als Infrastructure Code Tool. Wir haben gehört, wie man das mit dem Serverless Framework elegant Cloud Provider agnostisch umsetzen kann. Und wir haben gehört, ganz wichtig, es geht für AWS, zumindest wenn man auf AWS unterwegs ist, eine sogenannte Serverless Landschaft oder Landscape, Serverless Land, wo eigentlich verschiedene Design-Patterns aufweist, wie man eigentlich altbekannte Software-Design-Patterns direkt auf Serverless kann, umsetzen kann, designen und schlussendlich migrieren, genau. Uns ist natürlich klar, das ist ein einfach erklärt Podcast gesehen, also es gibt noch viel mehr zu sagen zu Serverless. Ich bitte meine zwei Gäste, Stefan und Tom, noch ein kleines Abschlusswort jeweils geben, und nachdem würden wir dann über-switchen zum Off-Topic, wo ich noch eine kleine Frage an euch beide hätte. Vielleicht fangen wir mit dir an, Stefan. Schlusswort zu Serverless.
0: Schlusswort zu Serverless. Also ich finde Serverless mega spannend. Hier intern sind wir schon auf dem Weg, alles Serverless zu machen mit verschiedensten Technologien. Wir versuchen dort, uns so breit wie möglich zu streuen. Und bei uns ist auch was ein großes Thema und ja, ich glaube, es bleibt spannend. Danke dir, Tom.
2: Ja, sie so. Also ich glaube, es ist ein Thema, wo gerade eine mega Welle macht und wo auch begründet eine mega Welle macht und auch diese ganzen Konzepte und Modelle, wo man bisher hätte mit Microservices und Ähnliches, wieder so eine Bits in stellt oder entwickelt. Ich finde es mega spannend, dass es um die ganze Landschaft geht und nicht nur um die Applikation. Und bin auch mega mega gespannt, was da auch intern in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren passieren wird zu dem Server, das Thema.
1: An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch zwei für eure Zeit, für eure Kompetenz. Sehr, es Sehr
2: mit Danke
1: dir. Und ja, wir beenden das Ganze mit dem Off-Topic. Es ist leider nicht ganz ein Off-Topic, weil ich möchte schon ein bisschen nach an unser Thematik halten und es ist auch kein Zugschläge, also ich würde euch jetzt ein bisschen fordern, mal schauen, ob ihr das wisst. Aber es Landa, das ist so ein Wort, das ihr gerne benutzt, wenn es um Serverless geht. Das Wort Landa. Ich kann mir vorstellen, das heisst was. Ich sehe, da Stefan schreibt schon was auf ChatGPT ich bitte euch, das nicht zu machen. Aber es landet, also Es kommt um das Das Wort kommt nicht von ungefähr. Das hat gerade insbesondere in der Mathematik, aber auch in der Informatik eine Bedeutung. Nämlich, das geht einerseits auf ein, ich sage mal, ein mathematisches wie auch informationstechnisches Konzept zurück. Das gibt euch einen Punkt. Ich möchte auch wissen, wer das erfunden hat. Das gibt einen zweiten Punkt. Und wenn wir noch sagen wie das mathematische Theorem heißt, das gibt euch einen dritten Punkt. Und auch wenn man am
0: meisten Punkte hat, da ist unser Serverland hier so oben. Stefan, was ich über Lambda weiß, ist, dass es der elfte Buchstabe des griechischen Alphabets ist. Ja. <lacht> Gut abgelesen. <lacht> das ist ein guter Input. Und das den Zahlenwert nicht. 30 hat. Gibt ja. das einen Punkt? Nee, das geht leider
2: also Punkt. <lacht> Tom? Ähm, ja, lass mich noch kurz überlegen. Ich muss gerade noch sammeln. Zahl 30, ja. Mhm. Ja, mhm. ich habe keinen Plan. Völlig keine Ahnung. Okay, dann löse ich es mal kurz auf. Also Hast du einen Plan, Stefan?
0: Ich habe keinen Plan. Völlig weil ich weiß, welche Frage ich Raffi das nächste Mal stelle. Ja,
2: irgendwas richtig gemeinsam. <lacht> Wir können jetzt gemeinsam rote. <lacht> ja. Ich sag, John Doe hat es erfunden. Das Und mathematische
0: Theorem, ich habe keine Ahnung. Genau.
1: Okay, fünf Wort vorhintern, das mathematische Theorem, das heißt einfach ein Lambda-Kalkül. Das geht auf einen amerikanischen Mathematiker zurück. Alonso Church, bis zu 50er Jahren. Und er hat erfunden, mit dem Lambda-Kalkül, dass man sogenannte anonyme Funktionen schreiben kann. Und anonyme Funktionen sind Funktionen, Funktion, die keinen Namen haben. Aber Lambda haben doch einen Namen. Das für den nächsten Podcast. Danke, <lacht> dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal mit die Codify. <lacht> Take <lacht> up mit Binova.
0: Danke. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss zusammen. <lacht> Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
1: Das war der Podcast Decodify. Take Up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH Aufnahme und Producing Sprecher Bude in Basel